0: Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo ao Opinião no Ar, Notícia com Opinião, nosso encontro diário aqui na Rede TV, sempre às 17 horas e 15 minutos. Hoje, dia 13 de setembro, nós damos sequência à sabatina com os candidatos ao Senado pelo Estado de São Paulo, está aqui o ex-ministro Marcos Pontes, candidato pelo PL, mas antes de cumprimentá-lo, Mauro, peço licença, eu quero cumprimentar a aniversariante. A Amanda Klein. <risos>
1: Obrigada, obrigada. A gente 18 anos, o ministro, que é uma pessoa muito educada, falou, ah, finalmente você atingiu a maioridade. Aí eu contei que eu tirei meu título de eleitor, vou votar pela primeira vez esse ano. Mas, enfim, não é tudo isso, mas Amanda, obrigada. Parabéns. Aniversário. parabéns. Muitas obrigada. felicidades.
2: Eu queria falar também da, da admiração que eu tenho por você como pessoa, como profissional, da da sua
0: coragem. Tudo de bom você.
1: Obrigada, obrigada, Mauro. Obrigada. Vamos dar sequência porque a gente tem muitas propostas para ouvir aqui do ministro.
0: Exatamente. Ministro, seja muito bem-vindo mais uma vez. Agradeço Obrigado. por ter aceitado nosso convite. O senhor é o quinto a participar aqui de uma sabatina conosco no Opinião No Ar. E eu. Comecei da mesma forma, com a mesma pergunta para todos os candidatos. No caso do senhor, eu me lembro até em entrevistas anteriores que fizemos sobre manifestar interesse em concorrer a uma vaga de deputado, quando deixasse o cargo de ministro, e de repente vem essa candidatura ao Senado, pegou muita
3: gente de surpresa, inclusive no campo de apoiadores do presidente Bolsonaro. Como é que isso foi construído? Olha, antes de mais nada, obrigado, queria agradecer, agradecer a todos aqui pela essa oportunidade, né? Parabéns, feliz aniversário. Obrigada, manda. obrigada, ministro. É, então, isso aí foi o seguinte, né? Eu, eu, eu vim para a princípio, para deputado federal, então comecei a fazer minha pré-campanha, estava lá fazendo pré-campanha, principalmente na minha área ali de Bauru, né? Depois no, na Alta Paulista, depois aqui em São José dos Campos, Vale do Paraíba, e aí você lembra do Dateno, Dateno ele estava, né? Como candidato ao Senado da coligação e ele desistiu, então, começaram a surgir outros nomes. Eu, é, De repente, a, a Carla Zambelli me consultou, falou, o que, que você acha? Eu falei assim, olha, eu estou aqui para cumprir missão. né? Então, eu não vou forçar nada, não, não, não é. mas eu decolo para a missão que for. Que for. É, eu tenho a qualificação necessária. Então, se for o caso, se o presidente quiser né? e o partido achar adequado, né? eu assumo essa, essa missão aí. Então, acabou que as coisas evoluíram e o meu nome surgiu naturalmente. Eu fiquei muito honrado, confesso que eu fiquei muito honrado, muito feliz em poder participar. É uma, é uma, é uma eleição difícil, é uma campanha difícil, é muito maior do que a campanha de deputado federal. É, você tem uma vaga só em São Paulo, já ouvi algumas pessoas falando, puxa vida, mas é, são duas vagas. Eu, não, não, é uma vaga só nesse ano. Então, Mas é uma missão, eu cumpro missões na minha vida e eu, eu, tenho, eu cumpro com paixão. Então espero chegar lá no Senado e cumprir essa missão lá no Senado com paixão.
1: Ministro, só só para continuar nessa atuada, o senhor falou antes dessa vontade, esse desejo de concorrer à Câmara Federal. O senhor, obviamente, tem a qualificação, a competência técnica, mas o senhor acha que tem a experiência política, o traquejo necessário para já assumir uma vaga, essa única que resta para esse ano, no Senado Federal? Porque seus adversários criticam justamente isso. Por exemplo, a Janaína teve aqui, que é outra candidata ao Senado, e disse que o senhor não tem essa experiência política, não tem uh, o peso que seria necessário para enfrentar embates duros no Senado. Como o senhor responde a essa crítica?
3: Eu é, tenho a experiência necessária, né? bem mais inclusive que ela, porque eu fui ministro de dois, duas pastas importantes. Trabalhei muito junto com o Congresso Nacional, é, resolvendo problemas técnicos extremamente importantes para o país... Você vê o PL 79, um exemplo aqui. O PL 79, ele era um projeto de de lei para transformar o regime das telecomunicações do Brasil de concessão para autorização. Ele estava parado no Senado há seis anos. E eu fui lá com a minha equipe, conversamos, conversei com muitos parlamentares e isso, essencialmente, é o que um parlamentar vai ter que fazer, convencer os outros parlamentares que aquilo é importante para o país. E em seis meses nós conseguimos aprovar aquilo que foi a raiz de nós podermos ter hoje em dia 5G no país. né? O o leilão de 5G aconteceu graças a esse PL que foi aprovado lá atrás né? com o meu esforço para fazer isso. Outro exemplo, o acordo de salvaguardas tecnológicos né? com com os Estados Unidos. Esse acordo estava parado também há 20 anos no Congresso, ninguém conseguiu tocar para frente isso, isso lá, nenhum dos parlamentares extremamente importante para o país, porque coloca o Centro Espacial de Alcântara no modo comercial, e isso pode gerar para o país de 3 a 3,5 bilhões de dólares por ano, o que é muito importante, e estava lá parado, né? uma série de narrativas, puxa para lá, puxa para cá, aquele comum dentro do, do Congresso. Eu fui lá, expliquei, fui muitas vezes lá conversar com os parlamentares de novo. A qualificação técnica ela é extremamente importante. Lembrar que daqui para frente a gente vai ter cada vez mais projetos ligados de uma forma ou de outra à ciência ou à tecnologia, porque assim caminha o mundo. Né? E então você ter um senador. Eu sou o único senador da, do hall de candidatos que é engenheiro. Se você olhar os outros são advogados, jornalistas, é, tem é, de candidato de comunicação social, né? historiadores, né? mas com qualificação para discutir projetos técnicos importantes para o país, poder ir no exterior, por exemplo, falar no exterior para trazer é, recursos para o país, para o nosso estado de São Paulo, poder trazer investimentos, empresas e argumentar de forma clara, né, no, fora do país inclusive, eu acho que eu sou o cara mais qualificado para isso, inclusive na língua, né, de poder falar fluentemente qualquer é, o inglês. Nesse, por
2: nesse sentido, ministro, o senhor defendendo a bandeira da, da ciência e tecnologia... Não seria mais fácil o senhor atuar como senador num eventual governo Lula, que inclusive foi o governo que que, que promoveu a sua sua viagem ao espaço, pagou 10 milhões de dólares para a sua viagem ao espaço, do que num eventual novo governo Bolsonaro, que está cortando verbas de ciência e tecnologia a cada chance que aparece, acabou de cortar 2 2 2 bilhões de reais do Fundo Nacional,
3: de desenvolvimento científico e tecnológico? Não, eu acho que você ter um alinhamento do governo federal, né, com o presidente Bolsonaro reeleito, do governo estadual, com o Tarcísio eleito aqui em São Paulo, com um senador que conhece os setores, que consegue argumentar com os ministérios de uma forma muito mais ampla, né, que consegue trazer, no final de contas, a gente tem que defender o nosso estado de São Paulo e a qualidade de vida dos nossos paulistas aqui. Então, eu acho muito mais fácil. O governo Jair Bolsonaro, na verdade, o pessoal fala muito da questão de orçamento, mas, na verdade, quando eu cheguei no Ministério, nós tínhamos um déficit de 350 milhões, que foi aprovado no outro governo, em 2018. No governo
1: Temer, então. É, no
3: governo Temer. Eu tive que trabalhar muito em 2019 para pagar todas as bolsas, sem atrasar nenhum dia e sem cortar nenhuma bolsa de, de... pesquisa do CNPq.
1: Mas as bolsas sofreram um corte <coughs> posteriormente, né? Todas essas bolsas não. da CNPq e o orçamento do, da Ciência e Tecnologia. Não, é, o ministro. CNPq
3: nunca cortou nenhuma bolsa. É, isso aí tem todos os dados, as bolsas nunca foram cortadas e eu, eu eram dois pontos que eu olhava muito firme ali, não cortar bolsa do CNPq e ter o mínimo de, de cortes ou de contingenciamento nas nossas unidades de pesquisas. E com isso a gente entrou com menos 350 e saímos com mais 9 bilhões, que é justamente o FNDCT. E além disso, tem uma terceira fonte no Ministério hoje em dia, que nós mudamos o paradigma de financiamento da ciência no Brasil através de uma secretaria que eu criei, a Secretaria de Estruturas Financeiras e Projetos. Essa secretaria hoje ela consegue atrair investimentos privados para colocar em projetos do governo. Se o pessoal buscar aí investe.mcti.gov.br, vai ver essa atuação e isso é muito bom, que nos coloca hoje, por exemplo, institutos como o INSA, ele tem um X de orçamento da União e tem 5X né, de orçamento externo. Então, isso aí é o que a gente precisa, ter o setor privado participando. Ou seja, a questão de orçamento ela foi equacionada e nós temos hoje muito mais. Né? Durante a pandemia eu recebi Mas também um bilhão Mas o orçamento um hoje, extra... por exemplo,
1: é maior do que o orçamento com que o senhor pegou em 2018? Porque, assim, se a é, gente é, olhar é... aqui, rapidamente, hum. as manchetes todas se no um sentido contrário. Olha, é, maio de 2022, o governo Bolsonaro deve cortar quase 3 bi da ciência. Corte de verba ciência prejudica a reação é, à o, pandemia o tá durante na... a pandemia. Fundo de Ministério da Ciência perderá 44% dos recursos. O que
2: está né? na, 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 na lei do orçamento hoje é uma destinação de 12,5 Mas devem ser descontados 5,3 bi referentes a uma reserva de contingência, além de despesas obrigatórias, juros, encargos, amortização de dívidas. Então, na prática, o orçamento disponível para ciência e tecnologia seria de 7,2 bi. É, o que é 30% inferior ao orçamento, isso é o orçamento de 2023, o que é 30% inferior ao orçamento de 2022, é, e que é menos tem... da metade, por exemplo, do que é reservado no orçamento de 2023 para as emendas de relator, as chamadas, é. o chamado orçamento secreto. Aliás,
3: isso é uma outra parte, mas deixa eu falar de, de orçamento do Ministério. Quando eu cheguei lá... o orçamento era de discricionário, porque a parte obrigatório, vinculados, isso aí você não mexe, que é obrigatório. Então, no vinculado. Quando eu cheguei, o orçamento orçamento era de 3... A pasta sofreu um corte brutal também, não foi? É, aí que está. Ele teve o contingenciamento, depois ela foi reposta. No primeiro ano foi 42,5%. Quando eu cheguei, o orçamento era de 3,7 bilhões. No ano seguinte, que é o ano da pandemia, né? ele caiu para 3.2. Aí vocês me viram reclamar bastante, mas era todos os ministérios tendo isso por causa, logicamente de, de pagar a parte social. Foram, só naquele ano foram mais de 350 bilhões colocados em auxílio emergencial, né? e assim por diante. Foram mais de 15 vezes ou 15 anos de auxílio de bolsa família colocados só no auxílio emergencial. Então todos os ministérios sofreram. Então o Ministério de Ciência e Tecnologia caiu para 3.2 em, em 2020. Depois 3.2 de novo em 2021. E aí, para 2022, o orçamento foi para 6,7%, é, na verdade, que é maior do que o orçamento da série histórica, lá de 2014, que era 6,6%. Então, ele estava 6,6%, veio caindo em 2015, 2016, 2017, 2018, e aí recuperou em 2022. Ou seja, na verdade, a gente teve esse aumento e hoje, né, uma coisa que eu posso falar com muito, muito orgulho, né? É é o seguinte, o FNDCT hoje tem colocado, só nos últimos meses, foram praticamente 3 bilhões investidos em programas de ciência e tecnologia para todos os ministérios. O pessoal fala que eu reclamo muito de orçamento, aliás, eu agradeço de perguntar isso, mas eu como ministro de ciência e tecnologia, eu tenho que defender o orçamento da ciência e tecnologia. E esse orçamento, ele não é só para ciência e tecnologia. Recursos para ciência e tecnologia são investimentos em todas as áreas. Então nós colocamos, por exemplo, 180 milhões para parques tecnológicos, mais 50 milhões para centros de inovação, mais 100 milhões para salas é, e laboratórios, né? mais 50 milhões para salas limpas, mais 400 milhões para vacinas. Né? E aí eu posso ir falando bom, mais 80 milhões para transformação digital e biotecnologia na Amazônia, né? com programa salas, mais 50 milhões para programa salas. Então tem uma infinidade de, de investimentos que têm sido feitos. Então às vezes as pessoas não sabem... É, vamos dizer assim, os intestinos dessas coisas, mas sem, são muita coisa, hoje o Brasil mudou, e por falar nisso nós temos hoje já em construção o primeiro laboratório de nível de biossegurança 4 da América Latina, vai ficar pronto em 2024, é, eu fiz questão de construir isso como parte de um programa que eu chamo programa Escudo, para as próximas pandemias, então nós aumentamos 18 laboratórios de nível de biossegurança 3 que é o suficiente para a Covid esse laboratório não tinha nenhum no plane... no, no, no na América Latina, de Biosegurança 4, agora tem aqui, e vai ser o único do planeta conectado com um acelerador de partículas. Então, tem pesquisadores de fora que não vêm trabalhar aqui. É, você tem uma ideia de quando isso aí... O eixo, que eu chamo eixo estratégico de vacinas, hoje o Brasil é independente no desenvolvimento de vacinas. E não é produzir vacina com tecnologia de fora, é produzir, é, é produzir vacina com tecnologia nossa, desenvolvida aqui. E o pessoal, inclusive, já está, já está trabalhando uma vacina de varíola de macaco, né? e varíola comum. Com tecnologia nacional, a vacina de RNA de terceira geração, desenvolvida no Brasil, já está em teste clínico em fase 2. Estou né? esperando para entrar na minha idade para poder ser voluntário. lá tão precisando de voluntário. <risos> é, então, você vê que o Brasil teve uma expansão muito grande nessa, nessas áreas. A criação do Instituto Nacional do Mar, investimos bastante na Antártica, é, colocamos muito dinheiro também dentro da Amazônia para projetos de desenvolvimento sustentável, ou seja, tem muita coisa foi expandido na ciência.
0: É, ministro, ouvindo o senhor uhum. falar e já ouvimos mais de uma vez, o senhor parece um apaixonado pela área. acho Numa situação hipotética, o
3: senhor eleito senador, e o presidente
0: Jair Bolsonaro resolve lhe reconduzir ao cargo de ministro de ciência e tecnologia, assumiria o seu suplente, por exemplo, num uhum. um cenário hipotético que é um vereador de Campinas, o né, professor Alberto, uh, e o senhor ao mesmo tempo é segundo suplente. Na outra chapa, né? tragicamente, a gente perdeu Perdeu, muito precocemente o Major Olímpio e assumiu o Giordano, que muitos paulistas não sabem sequer quem é, porque não tinha uma grande trajetória na política. E o senhor é o segundo suplente dele. Não temos aí uma situação, no mínimo, curiosa? O que que aconteceria se o o senador Giordano precisasse se afastar? Como é que ficaria essa situação? São Paulo ficaria com um senador a menos? Não. E e, em outro cenário? São Paulo poderia ter dois suplentes no cargo, né? Por exemplo... Se ah, o senhor ah, assumisse o ministério. ministério, ah, Dois suplentes, ou seja, duas pessoas que não receberam nenhum voto.
3: Não, o que que, que que acontece? Antes da minha candidatura, né, eu conversei muito isso aí com a parte jurídica, o pessoal que trabalha com isso (risos) dia a dia. E, para ver, isso aí tem algum impedimento? Isso aí vai causar algum detrimento aqui para o Estado de São Paulo? Porque eu estou aqui para ajudar e não para atrapalhar, obviamente. né. Então, não, não tem nenhum impedimento. É, é uma situação diferente do normal, sem dúvida nenhuma, mas não tem nenhum impedimento, nenhum impedimento jurídico, tanto que a minha candidatura foi homologada normalmente. É, e no caso, eu conversei também com o Jordano, falei assim, cara, você pretende sair, pretende fazer alguma coisa? Não é? Ele, não, eu pretendo ficar os quatro anos. O que aconteceria no normal? O Jordano vai ficar lá quatro anos e eu como suplente, né, que é um cargo de expectativa, ia ficar fora durante esses quatro anos. É, e a gente está precisando de um senador que represente São Paulo com mais propriedade também. É importante ter três senadores ativos lá. Com isso aí, é, não há nenhum problema, no caso, se ele morrer, vamos supor, né? Deus livre, não aconteça negócio mas se ele morrer, vai ser feita a substituição, existe a lei prevê o que vai ser feito. Eleição. A lei, é uma eleição extra e isso aí... É, ele vai ser reposto sem problema nenhum. Ele não vai morrer, ele é um cara jovem, está tranquilo, não, tal, é, tal. A gente é. não deseja isso, eu só estou é. pensando
0: pro... num cenário porque ele é um suplente. Né? É. E no, no caso, se o senhor fosse ser ministro mais uma vez, teríamos ah, São Paulo representado por dois é. suplentes. Mas no no cargo caso disso... tão importante no estado mais importante da federação.
3: É. Não, mas não vai acontecer isso. E a parte de. Eu sei, ele vai ficar lá, tudo bem, não vai. A probabilidade dele morrer. É muito baixa, vamos dizer assim, engenheiro sabe, trabalho, ele fala meio duro, assim, às vezes, mas a probabilidade dele falecer é muito baixa, um cara jovem é, o Olímpio faleceu mas a probabilidade dele falecer também era baixa mas é, não vai acontecer com, com o Jordano isso, então continua o Estado de São Paulo não vai ficar sem nenhum suplente e não existe um impedimento jurídico no caso, é, não vai ficar sem senador e não vai ter nenhum impedimento jurídico é, na, na questão de ministro né? a primeira ideia não é essa, a primeira ideia é que eu vá para lá, vá para o Senado E onde eu estou focando é a Comissão de Ciência e Tecnologia. né? E se o presidente Bolsonaro sendo eleito, reeleito, que seria muito bom, é ter ali um um ministro de Ciência e Tecnologia, dar continuidade com o ministro que está lá, que era da minha equipe, Então, a gente fica aí com uma capacidade de ter um senador que conhece de ciência e tecnologia com o ministro indicado, vamos dizer assim, que está ali para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso vai dar uma sinergia muito boa para o setor como um todo e para trazer essas vantagens aqui para o estado de São Paulo também. né? você Tem que lembrar que ciência e tecnologia atua né, em todas as áreas. Agora, já que a gente falou de suplente, né? falando dos suplentes dos meus concorrentes principais, aí, né, a gente falou da Janaína, os suplentes dela são os irmãos dela. Né? É bom o pessoal observar isso aí também. E o suplente do Márcio França, o primeiro suplente, é o presidente do PSOL. Então, aquelas pessoas que querem né, preservar, vamos dizer assim, a família, é que são contra a droga, essas coisas, então é bom prestar atenção nisso também. Né? Já que a gente fala de suplentes, é bom a gente estender esse conceito para todo, todo o grupo. Então, é isso que eu vejo. Aqui, a gente pode, através da ciência e tecnologia, melhorar muita coisa. Quer que eu, eu dou um, um exemplo aqui? Está acontecendo agora em São Paulo já. Eu acho que eu cheguei a comentar isso uma das entrevistas que a gente fez é, quando eu era ministro, que na época não tinha é, o projeto estava em construção. Agora ele já está em execução, que é o xenotransplante. É a utilização de órgãos de, de porcos, obviamente não é qualquer porco, né, para reposição em ser humano. Por que, que isso é importante? Nós temos 100 mil pessoas que ficam na fila de transplante, precisam de um transplante de rins e fazem diálise. Entram 33 mil por ano, conseguem um transplante 22 mil por ano e morrem uma a cada seis horas. E a vida fica com a qualidade de vida péssima para fazer diálise, etc. E o Ministério da Saúde gasta cerca de 4 bilhões por ano para pagar esses, esses, essas diálises. Com esse sistema que já está sendo construído aqui no IPEM, né, dentro da USP, parceria do Ministério de Ciência e Tecnologia com a com o, a FAPESP aqui em São Paulo, com a USP né, é, o que, que a gente tem? Nós temos um laboratório que ele vai produzir portos geneticamente modificados, que consegue atender 90% dessa, dessa fila, né, para reduzir a rejeição, resolve 90% da fila. Você está falando de então, uma economia de 3,6 bilhões, bilhões por ano para o Ministério da Saúde, que pode aplicar para melhorar as filas, pode até aumentar é, a tabela SUS, que é uma coisa extremamente necessária de se fazer. É, e com isso você melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Não serve só para rins, isso aí serve para quem tem diabetes tipo 1, porque você substitui as ilhotas de Langham aqui do, do pâncreas, né, para produzir insulina nas pessoas, uhum. córnea, pele, ou seja, o um negócio. Né? E quanto que agora, ele custa para fazer isso? Custa 100 milhões para fazer o laboratório e 20 milhões por ano. Ó, Olha ministro, a diferença.
1: Eu estou te ouvindo falar até agora e para mim ainda parece muito um discurso de um ministro da Ciência e Tecnologia, sendo que a pauta de São Paulo é muito mais abrangente. Você vai ter que falar de segurança pública, de saúde, educação, ah, reforma tributária, essas pacto essas federativo. Partes. Quer dizer, que outras pautas o senhor acha que são prioritárias para São Paulo? Porque essas são pautas interessantes e necessárias, eu concordo isso. com o senhor, mas parece que são muito restritas ainda à sua área de atuação. Aí, como é que você vai falar para o eleitor que o senhor vai defender outras bandeiras e talvez outras bandeiras que impactem a sua vida mais diretamente? Que pautas o senhor isso. julga prioritárias para São Paulo que o senhor pretende defender num um eventual mandato?
3: E tem muitas. Deixa eu, é, eu vejo isso em duas vertentes. Uma delas, você pode chamar mais institucional, é um senador como representante do Estado para defender os interesses do Estado a nível federal, é, você tem essa parte mais institucional e você tem aquela parte que eu chamo de propostas de qualidade de vida, que você faz basicamente a articulação com diversos é, setores, entidades ou instituições para trazer projetos e propostas para que vai melhorar a nossa vida aqui, é o preço do, da, do alimento, né? o preço da cesta básica aqui em São Paulo, está acima de R$ reais ou seja, é caro. Né? Como você vai melhorar as filas, tem mais de 540 mil pessoas nas filas eletivas para a saúde. Como que a gente vai melhorar isso? Então, eu tenho essas propostas dos dois lados. Se me permitir, rapidamente, eu vou falar de, pelo menos, duas de cada lado, para a gente ter uma ideia. <tos> Na parte de institucional, né, essas são indiretamente, trazem benefícios para o Estado indiretamente, porque isso aumenta, por exemplo, o recurso aqui que o Estado pode usar né, para diversas áreas de, de obrigação, como saúde, né, segurança pública, educação, etc. É, então, o pacto federativo, você falou do pacto federativo. O pacto, isso aí é importantíssimo, a gente rediscutir esse pacto federativo. Né, você vê que o Estado de São Paulo é, arrecada de impostos federais aí 719 bilhões né, e recebe né, em volta de, de retorno disso cerca de 47 bilhões, essa diferença é muito grande. Pois Cês? é, mas
1: aí o senhor e o candidato ao governo Tarcísio de Freitas divergem, porque eu fiz exatamente essa pergunta para ele em uh-huh. outro veículo de comunicação e ele falou que São Paulo recebe muito mais recursos de volta e aí o secretário de Fazenda o atual, governador Rodrigo Garcia Ressaltou esse número Fala, que o senhor disse agora, 44, 47 bilhões.
3: É porque ele somou outras partes também que vai chegar até 350 Exatamente. aproximadamente. Foi esse, foi essa mas cifra que com relação usou. diretamente a esses impostos federais, a gente recebe isso aqui de volta. Ou
1: a seja, gente, São Paulo está sendo prejudicado. Está sendo
3: prejudicado, a gente precisa recuperar isso. Né? E com, eu, com todo respeito aos outros estados, né? lógico que não é querer prejudicar outro estado, mas a gente precisa melhorar isso aqui também. É, quando você fala também em termos de é, trazer isso aqui, nós temos a reforma tributária, por exemplo, chegando aí pela frente e a gente vai ter que discutir com muito cuidado, já está já tá no Senado, no, no Congresso há muito tempo, a gente tem que discutir isso com muito cuidado. É, existem três p- propostas lá, uma da Câmara, uma do Senado e uma do, do governo, é, porque isso aí pode e vai atingir, como você fala em simplificar, isso é importantíssimo, você simplificar imposto e reduzir imposto carga né? com isso você tem mais dinheiro para investimento nas empresas, etc. Mas isso, a, o, o sistema tributário que a gente tem, embora seja complexo, seja alto, ele veio sendo sedimentado ao longo de muito tempo, com muita gente puxando para um lado, puxa para o outro. Quando fizer essa reforma, vai ter gente que vai se sentir um pouco prejudicada, outros vão se sentir um pouco mais beneficiados, mas isso precisa ser feito. E a gente tem que tomar cuidado para não prejudicar o nosso Estado. Quando você mexe no ICMS, por exemplo e precisa ser reduzido, a gente está com a maior taxa de ICMS do país aqui, perdendo negócio para outros estados vizinhos, quando você reduz esse ICMS, o pessoal chia, fala assim, pô a gente vai perder a arrecadação no estado. É, mas isso é temporário. Lembra daquela curva de Laffer, né? na, na, em economia, você reduz é, o imposto e você acaba é, trazendo mais investimento, você reduz a evasão e assim por diante. Mas lembrar que as universidades nossas, elas, elas, o orçamento das universidades são acoplados ou vinculados ao ICMS, da cota parte do Estado, Foi 75% aí. ali, e você tem 9,57% para as universidades, 5% e pouco para a USP, 2,3% uhum. para a UNESP, 2,2% para a UNICAMP. Uhum. Então a gente precisa reestudar isso aqui aqui dentro do Estado para desvincular isso do ICMS e vincular, por exemplo, com a FAPESP no, no, no rendimento total do Estado. Com isso você protege o orçamento das das universidades, que é uma parte muito importante, uhum. né, para mim em termos de educação. Indo para o outro lado, na parte de qualidade de vida das pessoas, elas têm que ver que embora eu fale muito de tecnologia, mas a tecnologia ela está em todo lugar. Você pode melhorar a segurança pública, por exemplo, utilizando tecnologia inteligência artificial, melhorar a inteligência das polícias no combate ao crime organizado. Aliás, a gente precisa da, a favor, mais da câmera, na, nossa na, na na farda da é eu, eu sou contra aquilo também. É, porque a gente precisa melhorar a qualidade, vamos dizer assim, de vida, vamos dizer, a qualidade de trabalho para os nossos policiais. Eles são, aqui o nosso salário é 23 no país, né? nós estamos faltando gente, faltam 15 mil profissionais na, na área da Polícia Militar, 12 mil na Polícia Civil. A Polícia Militar ela não tem é, suporte jurídico, que é um absurdo, ela não tem é, um suporte emocional, um suporte psicológico adequado, não tem um suporte de de saúde adequado, tem que trabalhar com equipamento que não é adequado também, os carros da nossa polícia é um carro comum, pintado, diferente. Então, muita coisa, o o tempo de trabalho deles é grande, como ele tem um salário pequeno, ele tem que vender folga e aí trabalha estressado, tem muitos deles se matando, então a gente tem que proteger a nossa polícia, tem que é, vamos dizer assim, ir contra os bandidos e proteger a polícia. Então tem muita coisa a ser feito nisso e os projetos e são isso. ligados à parte de segurança com isso. E, e agora... tem outros em educação também, desculpe, só para uhum. é, rápido uhum. para ver, ver se dá tempo aqui, mas uh, tem duas partes que eu acho essenciais em educação. O pessoal fala que eu falo muito de educação em vez de ciência e tecnologia, mas é, o primeira uhum. parte que eu vejo é a primeira infância. A primeira infância é extremamente importante para a formação de um indivíduo lá na frente. A gente está falando de nutrição, desenvolvimento de competências, uma série de coisas que vêm da primeira infância. Nós temos diversos programas a nível federal, estadual e municipal que tratam de primeira infância, mas eles são desconectados. Então, a gente precisa articular para trazer esses programas juntos, desde a gestação, a gente tem a mãe paulistana, por exemplo, é, em primeira infância, se você olhar a nível federal, a gente tem o Criança Feliz, né, tem o SUAS também lá do, do Ministério de Desenvolvimento Regional, e assim vai, a gente tem que juntar essas coisas para ter é, mais creches, eu senti isso, que eu vim da periferia, e eu não tinha creche quando eu era pequeno, eu lembro até no ensino fundamental, eu ia trabalhar com a minha mãe, porque não tinha onde deixar, e é extremamente importante, só 18% das mulheres que trabalham Tem creche para as crianças, isso tem que ser resolvido Tem que ser 100% e principalmente nas periferias E com esses centros, não só uma creche comum Mas uma, um sistema que una todos esses programas E a outra parte importantíssima na educação É o ensino profissionalizante, eu vejo todo mundo falando disso Eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante E olha, essa parte é essencial Você quer tirar um garoto da rua? Como eu, eu fui na periferia, eu cresci na periferia, eu só saí da rua porque eu tive um curso no Senai. Então, ensino profissionalizante é essencial que todos os jovens do ensino médio tenham ensino profissionalizante à disposição e tem como fazer isso, eu tenho uma proposta já para isso. Ministro,
2: de novo, o meu estranhamento é, as pautas que o senhor traz aqui são extremamente relevantes, mas são pautas que esse governo não abraçou. O, o, o Instituto o, é, é, Todos pela Educação fez um evento grande, agora recentemente, para apresentar propostas para todos os candidatos à presidência. Todos ou compareceram ou mandaram representantes, o presidente Bolsonaro nem compareceu e nem mandou representante. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, fez um evento também para apresentar propostas a todos os candidatos à, à presidência. Os principais, os que, os que estão na, na, na frente da pesquisa, ou foram ou mandaram representantes. O presidente Bolsonaro nem foi nem mandou representante. O presidente Bolsonaro teve cinco ministros da educação, inclusive um deles saiu acusado de corrupção, chegou a ser preso é, por, por, por montar um esquema ali que envolvia pastores que tentavam vender é, vantagens para liberar verbas para prefeituras em troca de propina. Não uh, Não é uma plataforma que o senhor está defendendo que não não bate
3: com o que aconteceu na realidade durante esse governo? Bom, eu era ministro de Ciência e Tecnologia né, e Inovações e eu sempre defendia a educação. Não é agora de governo, minha vida inteira. Lembrando que eu sou, de novo, embaixador mundial de ensino profissionalizante. E esse trabalho tem que ser feito. Então, eu concordo que ter cinco ministros de educação prejudicou o, o... progresso, vamos chamar assim, do Ministério da Educação. Podia ter feito muito mais, mas com essas trocas todas, é, não funcionou. E eu não vou entrar nos, nos detalhes do Ministério da Educação, que seria antiético para mim, mas é, eu digo que a gente precisa melhorar e muito nesse país em educação, no país como um todo, mas focando aqui em São Paulo, a gente fala, pô, São Paulo é o estado mais desenvolvido do, do país, etc. Mas mesmo em São Paulo você tem muitas, muitas diferenças, que precisam ser corrigidas e o o ensino, vamos dizer assim, se você dividir aí na na primeira infância, né, começando ali de 0 a 3 nas creches, não é obrigatório, entra 4 anos, 5 anos na pré escola, é extremamente importante ter vagas que que as crianças tenham um ensino adequado né, e os professores bem preparados, a gente entra noutra coisa, que é a importância do professor, principalmente o professor do ensino é, básico, do ensino fundamental. A gente fala muito de universidade, né? lógico que eu defendo a pesquisa na universidade, é super importante, mas o foco tem que começar, os 20% de Pareto, vamos chamar assim, tem que começar no ensino básico. Então, vai lá desde o ensino fundamental, né? com fundamental 1, fundamental 2, alfabetização, é, o trabalho com as crianças. E eu vejo, de novo, vou falar da tecnologia de novo entrando nisso, é, a tecnologia ela entra muito dentro das possibilidades de futuro. Né? O pessoal fala muito ah, de quadro quadro digital, essas coisas, mas não adianta você ter a tecnologia se você não tiver uma preparação do professor adequado para trabalhar com esses novos métodos. Então, essa mudança de metodologia também é extremamente importante. Hoje, a base nacional né, de currículo comum, de curricular, ela já traz alternativas para o ensino médio. Mas é interessante você ter esses essas alternativas, mas não para por aí. A gente precisa ter ensino profissionalizante ali. Né? O ensino fundamental 2 geralmente é meio esquecido é uma época muito importante para as crianças que elas estão na, na pré-adolescência. Então muita coisa precisa ser feita. É, e a, de novo ressaltar isso: professor é a função mais importante que existe. Se não tiver professor, nenhum de nós aqui com as nossas profissões seria é uma plataforma aqui. mais de executivo do que de legislativo. Sim, mas o legislativo, no caso de um, de um senador, você precisa articular, porque o principal problema, e isso eu vi dentro do ministério, isso eu vi em outros ministérios, é que você tem estruturas, né, quando você pensa em administração, você tem cinco basicamente cinco eixos principais, orçamento, pessoal, infraestrutura, legislação e coordenação. Essa parte de coordenação é extremamente importante. Você, às vezes você tem todos os meios, você tem infraestruturas, mas elas não são coordenadas. Você tem programas muito bons, mas eles não conseguem ter um efeito sinérgico, porque eles são descoordenados. Então, você ter um, um legislador, um parlamentar que consiga unir tudo isso aí, trazer as partes juntas para conversar, para formar um projeto bem desenhado e projeto, como a parte, é coisa que eu sei fazer muito bem, de começo e fim, você resolver de vez. Você vê a saúde, eu não falei de saúde, mas no meio do Estado, eu tenho uma dado muito pelo Estado, tem lugares aí que se você tiver um acidente lá perto de Tapetininga, por exemplo, se você tiver um acidente sério na estrada, esquece, pô, você morreu. Você não vai ter como, como chegar a tempo num, num hospital que possa te dar o tratamento. Tudo isso pode ser melhorado com um, um sistema de transformação digital que possa interligar tudo isso, você pode ter no seu celular. Então, muita coisa pode, precisa ser feita, mas você precisa articular. E aí precisa de um senador que saiba o que articular e com quem articular.
0: O pela saúde, então, assim, a gente tenta passar por todas as áreas, todos os uhum. temas. É, a gestão da pandemia aqui no estado de São Paulo é, foi duramente criticada pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, gestão do João Dória, né? Que é o padrinho político do atual é, governador Rodrigo Garcia, porque as escolas ficaram fechadas por tempo demais, porque é um teve momento. aumento de impostos durante a pandemia, teve o fique em casa, a economia a gente vê depois que virou uma marca, é... Tem outros, é, o outro lado, né o outro campo político elogia a questão das vacinas, da aquisição é, das vacinas. Como é que o senhor vê é, essa gestão da pandemia e os impactos dela hoje, à luz do hoje, aqui no estado de São Paulo, que é o maior estado da federação, a grande porta de entrada do Brasil?
3: É, é tem que levar em conta alguns, alguns pontos importantes. Esse é um estado bem denso, populacionalmente falando. Isso né? é um, um ponto importante. É, o que explica parcialmente o fato de a gente ter na cidade de São Paulo o um dobro de índice de letalidade do, da média do restante do país. Aqui é 3,92, o restante do país, se eu não me engano, era 1,8, 1,7, algo assim. É, agora, esse fecha tudo. Né? Também foi uma, uma decisão. Eu concordo que no começo havia um medo generalizado, né? o que ninguém sabia ninguém exatamente sabia o que, que, que aconteceu né? o que fazer então decisões drásticas começaram a ser tomadas mas do meu ponto de vista pensando em termos de é, um approach mais científico a gente podia ter reunido cientistas reunido com é, é, pessoas de, dos diversos setores como supermercado que manteria aberto é, outros tipos de de lojas né e ver como que dá para fazer, manter a loja funcionando ainda com proteção das pessoas Mas medida ministro, que evolui... isso foi
1: feito em São Paulo né durante muito tempo, durante toda a pandemia você tinha um comitê científico grande que agregava vários setores eu fico imaginando o senhor que é um técnico, um homem da ciência, ouvindo todos esses médicos, especialistas, infectologistas mandando fechar os hospitais, ficando cheios os leitos da UTI que eram abertos, não dando conta de atender os novos pacientes, que atitude o senhor, de novo, que é um homem que tem essa competência científica, teria tomado vendo que todos os países do mundo e todos é, é, é. Com, com a mesma opinião da ciência estavam adotando essa mesma prática de fechar, não tem como, o vírus é, é, é algo físico, acho que é algo da física, o senhor sabe melhor é. que eu, né? É, a proximidade é, é contagioso.
3: É, o, o que acontece? Eu tenho lá, eu montei um mês antes da pandemia, montei montei um grupo de cientistas chamado Rede Vírus MCTI, dá para procurar na internet, no dia 10 de fevereiro foi montado esse grupo. Era no dia 11 de março de 2020, veio a pandemia. Esse grupo de cientistas é que me deram todas as diretrizes para seguir no Ministério no desenvolvimento de novos sistemas de diagnóstico, que ia faltar para comprar, é, novos, novos não, equipamentos como ventiladores pulmonares nacionais, porque ia faltar. Tudo que eles falaram foi funcionando. É, remédios, desenvolvimento de remédios no Brasil, testes de remédios de reposição, é, toda a, a parte de testes de águas residuais. Nós montamos um sistema que permanece até hoje, agora quando entrou esse vírus de, de macaco, né, essa varíola de macaco, é, isso aí está em operação o um sistema ainda, fazendo sequenciamento genético, então eles estão acompanhando tudo isso, é, a gente colocou multicanais de programação também na parte de comunicação, é, o desenvolvimento de, da infraestrutura de laboratórios que eu falei aqui antes, desenvolvimento de vacinas nacionais, então tudo isso foi feito lá. Essa questão das lojas, de fechamento de lojas, o que eu ouvi ali no eu cheguei a conversar na época, lá, a nível é, federal, com o Ministério da Saúde, eu não lembro quem que era o ministro da época, foi, isso mudou Mandetta, bastante né? também, Mandetta, era, era o Mandetta na época, era o Mandetta na época. Ou o Pazuello, durante o Eu falei Acho o seguinte, cara, isso. a gente pode pegar esses cientistas, juntar né, os diversos setores da, de produção e falar assim, como que a gente consegue manter a produção, manter lojas abertas com a melhor segurança possível para evitar a, a medida drástica de fechar tudo. É possível para os cientistas? É possível. É questão de, eu falei lá com o Marcelo Morales, que é o médico, que é o é o nosso pesquisador-chefe no Brasil, né? o nosso secretário de pesquisa, falou, é possível. É só que aí saiu da nossa mão. Aí veio para o nível de Estado e município e então não dava para atuar mais com isso. Mas seria possível fazer isso. E isso é o que provavelmente vai ser feito quando tiver uma próxima pandemia. Isso está previsto já no nosso programa Escudo. Né? E é importante, porque aí você mantém a economia funcionando, mantém a economia funcionando, depois você tem menos, menores impactos. Depois. Muita gente perdeu o emprego, muita gente tá na rua, a gente tem mais de 30 mil pessoas na rua em São Paulo. É, muita gente teve problemas, vamos dizer assim, sérios em casa, separação e etc. com tudo isso, Porque falta dinheiro, começa a de, degringolar toda, toda essa parte. E podia ter sido é, evitado isso aí, no meu ponto de vista. Então, isso aí foi... Mas o importante de é você não ficar olhando só para trás, é olhar para frente. O que a gente vai fazer para a próxima pandemia? Quais são as lições aprendidas? E a gente teve muita lição aprendida aqui. Então, com Por isso, exemplo, a gente vai melhorar. Isso. E tem que qual, sempre qual lembrar é de produção lição? de vacinas, desenvolvimento de vacinas. Né? o pessoal às vezes fala disso mas aí mas você
1: veja um governo que o presidente não se vacinou até hoje tudo bem que ele impôs sigilo de 100 anos na carteira de vacinação mas ele não vacinou é. e ele não defendeu a vacina ele e não mãe? acredita na vacina ele acredita na cloroquina até hoje ele duvida da eu de eficácia eu ainda
3: não desisti de fazer o presidente se vacinar com a vacina que bom. nacional que né? bom. porque tá vindo aí e, e não só para covid é né? vacina para dengue zika, chikungunya então o Brasil mudou nesse sentido e, então, a gente tem que usar usar os nossos institutos de pesquisas. Quando eu, quando eu entrar na idade de teste, que eu falei que eu vou participar do teste quando chegar na minha idade, e vai chegar na idade Porque dele. Porque a gente
1: tem um reflexo muito é, 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 prejudicial no resto da população em relação a outras vacinas, a outros imunizantes. A gente vê como caiu ah, a, o, a porcentagem da população vacinada de crianças agora nessa campanha da poli foi um fracasso. É, é. e essa,
3: Esse aí é um ponto que eu, eu concordo contigo no seguinte, a gente precisa ter campanhas de vacinação que que é via só na televisão isso, ministro. Com a gente o Zé sempre, Gotim, teve, sempre teve
1: uma cultura forte de vacinação que foi colocada em xeque justamente pela Covid. Agora a gente está vendo o reflexo disso em relação a outras vacinas. Veja como é grave. Uma cultura que sempre foi preservada pelo é, e o Brasil? Brasil? O Brasil. O Brasil sempre, sempre
3: O Brasil sempre vacinou bem. Não Exato. Tem que, e você vê, a gente é um dos países mais vacinados de Covid do, do planeta. Né, foram colocadas à disposição 600 milhões de doses, gastos aí cerca de 28 bi para comprar essas vacinas, e foi feito, foi feita a vacina, e graças a Deus a gente chegou lá nesse ponto, acima de 80%, e agora eu acho que tem, a gente tem que colocar muita campanha de vacinação, é, para as pessoas perceberem essa importância e tocar em frente.
0: Ministro, como é que o senhor vê a eleição aqui para o Palácio dos Bandeirantes? Até porque a eleição do senador, ela anda de certa forma junto hum, né, com a... Aí.
3: Eu é que acho que... O, senhor, o, senhor, o senhor não acha que vai espelhar a disputa nacional no, no, na reta final? É O que eu tenho visto muito é isso, essa polarização a nível de nacional com o presidente Bolsonaro, o Lula. É, aqui no Estado, você vê com o Haddad e o, o Tarcísio, está ficando cada vez mais parecido né, com, com o que a gente vê a nível nacional. E no próprio Senado também, você vê, eu represento, né, vamos dizer assim, o lado do presidente Bolsonaro e o Márcio França representa né, o Lula e tudo que vem aí a reboque disso aí né? então isso está tá, tá acontecendo aqui também, eu acho que vai, vai seguir eu, eu vejo, a você perguntou mais especificamente com relação ao governo aqui, eu vejo o Tarcísio avançando bem né? eu, a gente tem andado junto, muito, eu vou muito junto com ele em eventos, hoje mesmo eu estava com ele amanhã eu vou estar com ele de novo então você vê a aceitação em relação ao nome do Tarcísio é excelente, né? assim, é muito bom, ele é um cara super competente é um cara que tem um, um. Além de ser competente, você tem aquela questão de ser uma pessoa que não é completamente ilibada, você vê o passado dele. Acho que o Brasil ficou cansado de ver políticos com corrupção, né? com é, fraudes, essas coisas todas. Então, nem o Tarcísio, nem eu, nós temos absolutamente nada disso. Ficha completamente limpa, o que é muito importante. E as pessoas precisam de pessoas que sejam dedicadas, comprometidas. Os dois né? também, literalmente, já colocamos a vida pelo país. Ele no Exército, eu na Força Aérea. Não é qualquer pessoa que senta num, num avião de caça à noite, de madrugada, né? com um filho no berço lá em casa, com tempo ruim, um avião antigo, monomotor para fazer uma interceptação noturna você está colocando, eu, aliás tem que agradecer muito os nossos pilotos de caça que estão aí, não é qualquer um que coloca a vida, e a gente está nessa aí por missão, para colocar a vida né? para resolver as coisas ou seja, essa, essa dedicação também é muito importante, não é aqui por causa do meu umbigo, porque assim, não, não, é por isso eu podia estar tá fazendo outras coisas, ele também mas a gente está aqui para dedicar a vida ao estado de São Paulo Ministro, tem uma série que eu, que eu acho linda,
2: é, que se chama One Strange Rock, não sei se o senhor já assistiu One Strange Rock, é, uhum. é, é uma série sobre astronautas que passaram muito tempo no espaço, na estação espacial e que ao voltar para a Terra tiveram ali uma uma mudança muito muito significativa na percepção de como o planeta funciona principalmente do ponto de vista ambiental a sua experiência como astronauta trouxe alguma diferença na sua sensibilidade em relação ao meio ambiente? E e como senador, como candidato ao Senado, o senhor traz também alguma
3: proposta em relação ao meio ambiente? Trago e também, só recordar um pouco do Ministério lá também, nós tínhamos, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações tem diversos projetos de desenvolvimento sustentável em todos os biomas, mas em especial na Amazônia. Né? Vou citar um deles aqui Para o pessoal procurar na internet Procurar o programa SALAS É Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites Isso aí são 50 laboratórios uh, No meio da Amazônia 25 deles são flutuantes Que os pesquisadores podem levar para onde quiser E 25 são fixos né é Com pelo menos 16 pesquisadores Em cada um deles Isso é para ter uma comunidade internacional Eu tive essa ideia baseado na Estação Espacial Internacional né? Que é um, um ambiente Muito é, especial Como a Amazônia e que você vai lá e fica quatro meses fica um tempo lá fazendo pesquisa e mesma coisa na Amazônia, eles vão lá, vão ficar um certo tempo fazendo pesquisa bus- estudando a biodiversidade da Amazônia então, a gente conhece só 4% buscando ativos, isso aí entra no nosso eixo estratégico de medicamentos esses ativos vão para três fábricas de moléculas no Brasil e que vão sintetizar moléculas que vêm aqui para Botucatu, né, no nosso no CEVAP, ali na Unesp, onde está sendo construído o Centro Nacional de Medicamentos para passar isso para a empresa privada ou para Fiocruz ou Butantan para fabricação de remédios que são de interesse do Brasil, mas que às vezes o, o setor privado não quer fazer. Isso é um exemplo. A gente tem o Bailink, que é o desenvolvimento de cadeias produtivas de lá, a Torre Iato, que é feito em parceria com a Alemanha, os, o nosso Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que tem uma área de 2 milhões e 500 mil hectares, monitorada 24 horas, 7 dias por semana. A gente ampliou o número de satélites. Quando você vê do espaço esse planeta, cara, você fica preocupado. Essa é a nossa espaçonave, a única espaçonave que a gente tem. Tem 7 bilhões de tripulantes voando aí, a, o pessoal não nota, eles voando a 107 mil quilômetros por hora. Ou seja, em um segundo a gente vai 30 quilômetros. 30 né? Então é uma coisa impressionante aí com velocidade que a gente está. E a gente precisa cuidar bem. Então quando você fala aqui em São Paulo, né? O Estado merece um tratamento muito colocado, para muito firme na área de economia circular. né? A gente quer desenvolver o Estado e também precisa ter economia circular. Então, eu tenho um projeto com relação à economia circular aqui, que vai ajudar moradores de rua, catadores, fazer o tratamento de resíduos sólidos nas cidades eliminar lixão, essas coisas completamente, utilizar a energia disso aí, colocar isso para virar coque que depois vai transformar em grafeno ou revestimento, piso para asfálticos etc, então tem um monte disso aí tudo colocado, economia circular e a gente precisa ter isso no nosso estado aqui, o estado merece liderar o país e quem sabe liderar o planeta nessas áreas.
0: Ministro, 18 horas em ponto, cravado aqui. Passou mais rápido. Exatamente,
3: passou é. muito rápido. Quero agradecer mais uma vez a
0: gentileza, uma boa campanha. 19 que... dias pela frente.
3: 19 dias, 19 dias. Eu que agradeço, agradeço a cada um de vocês. É importante essas conversas para mostrar, mostrar esse, o que, que nós fazemos. Então, estou junto aí, estou junto com o presidente Bolsonaro, né? se me permitir aqui, né? um pequeno propaganda aqui no final, né? o presidente Bolsonaro lá 22, o Tarcísio né? número 10 aqui para essa... Eleição do dia 2. E no dia 2 é bom lembrar de 2-2-2 para ser amador, astronauta (risos) Max Pontes. Obrigado, ministro, (risos) Amanda,
0: Mauro. A gente volta amanhã.